0: 大家好，我是老陆，欢迎收听商业摄影聊聊天，这里是第十五期节目，我是主讲人老陆。刚才呢，上了一下荔枝，看到自己的电台的这个用户订阅数已经超过了三百一，当然已经超过了我自己心里想达到的那个数量。其实我还是蛮开心的一件事情，说明我在这些时间的努力，我觉得做的是有用的，而且。有很多的朋友也赞了我的节目，我觉得我很开心的。所以啊、呃，如果你觉得节目好，就给我多赞一点点，因为我看得到。谢谢。
1: 嗯、今天还是老
0: 样子，还是在晚上的时候给大家录这个节目。那么。还是想说说吧，就是拍了一天的片子，其实我好像都是习惯在晚上录这个节目。当然，我不知道大家是在什么时候去听这个节目，也许是白天或者说是中午。当然，我从我自己的荔枝电台的用户分析上看到，是大家都在晚上听这个节目，通常也就是在我录音的这个时候，大概就十点左右。那么说明大家都喜欢在这个时候做同样的事情，所以我也一样。呃，好像作为一个商业摄影师的时候，都会每天使用晚上的那么一点点的时间作为自己的工作时啊、呃、私人时间，因为往往那个时候都在做很多很多的调整啊，因为像。假设你一天拍摄回来，你要去调整片子，因为大部分的时候，我我跟大家说，都会拍摄成 RAW 格式呢。你回来肯定是要做转 j p c 的调整，那么你在调整这些片子的时候，你可能会消费消耗掉你大概一两个小时的时间来做调整。那么接下来就会有一个转换的过程，当然这转换你可以让后自己去转哦。这个你可以去睡觉或者怎么样，白天起来的时候就已经做完了。包括我现在我的电脑也在转换，当然，所以我我我和大家说是，是其实如果你是拍 RAW 格式的时候，你一定要去需要去选择一支比较好的一支电脑，所以就这样。好，说了这么多，还没有进入今天的主题。其实今天我想跟大家说说什么内容呢？其实就是想说说光线，光线中的一点就是叫光质。那么光呢？它由三个决定因素组成光的三大特性。首先就是光的颜色。那么在昨天的白平衡这个、这个这个节目里面，我已经跟大家说过这个问题了。第二个就是光质，第三个就是光强。那么就是这三个组成了光的三大特性。那么昨天我说了白平衡，那么我今天就来说说光质的问题。那么光质，在大家的这个理解中呢，其实通常就是软光和硬光两种光线。那么它完全就忽略了软光和硬光中间的那个区域。其实中间是有，但是我们一直没有办法去给大家形容它那样的光线是属于怎么样的光线呢？所以，其实，在今天的这个节目中，我就想跟大家说，首先。光质是怎么判断的？到底什么光是硬光，什么光是软光？那么软光和硬光又是由什么决定的呢？那它多软多硬呢？它的程度呢？我怎么去判断？好，今天节目我就想跟大家说说说我先刚刚说到的那几点，给大家去解答刚才我所提出来的问题。希望在这个节目的结尾，大家可以哎哦，我好像知道了一些什么，就这么简单。
1: and and heart wine and blood my my moved
0: before the 那么，首先我来给大家说说软光和硬光，在我们日常的这种生活中啊，其实我们是碰到的非常多，只是我们自己没有去注意。首先就是太阳啊，如果太阳这个非常强烈的时候，我们会觉得。哎，好刺眼哦！但是如果那个太阳被云雾挡住的时候，你还是会觉得刺眼。那么你这个时候都会觉得两个是硬光，而不是软光。当天气比较昏暗的时候，你会觉得哦，这是软光。大家会会错误的用光的亮度或者光光的强度来判断光的硬度。其实这样的这种判断是完全是有悖于这个光本身的这个这个。概念，或者说它本身的这个，呃，特性的，那么，所以我刚才说了，光的三大要素就是色、强、质，所以你把强和质两个混淆了，所以你是没有办法去说，哎，这个片子很硬哦，因为我没有办法这样去决定，因为你完全是用光强在判断光的硬度，所以你用另外一个特性去判断它，就是。相当于，啊、呃，这个有一碗很很很多的牛奶，你就可以，你你你你你用另外一个属性去判断，就是说，啊，这碗牛奶好甜哦，但是其实你没有喝到它，你只是看到它很很多，但是你用甜去形容它，所以是根本就不符合不符合逻辑的。所以我们说光质的硬度，首先我们就是要说光硬，那么光。到底硬不硬？有什么来判断呢？其实我不知道有有没有多少呃在听的朋友知道说光硬度到底是由什么来判断？就是非常简单，只只有你的这个投影来判断的。接下来我就跟大家说说怎么用投影来判断光质的软硬程度。
1: at would love crossroads in hounds the meet twilight with his the grey you
0: 首先来说说投影的硬度吧。那么投影它就决定了光质的软硬。那么在说这个东西之前，我首先要把投影的过程给大家回顾一下。如果大家画过素描的话，应该知道投影分为阴影面和亮面。那么明暗有一条交界线，那在摄影当中，这条交界线我们就称为 transfer transfer， 也就是过渡区。所以我们在真正的这个呃投影中，我们只分为三个区：首先是亮区，然后是暗区，然后是交界区。那么，真正非常非常极硬极硬的光是什么呢？是没有交界区的。大家可以仔细去看一看啊，呃，仔细的去看。如果说你的嗯拍出来的照片，你的光线、你的投影边缘是非常非常硬的，完全没有过渡区，就是一条线。OK， 那你这个光是一个极硬的硬光。但是通常在我们的生活中呢。都是做不到的，因为它会有很多因素都会影响这个过渡区，所以其实你是没有办法做到完全没有过渡区，多少有那么一点点，但是你把那个那一点缩的非常小，那你的光就是非常硬的
1: 。
0: 大家可以去去尝试用不同的这个，如果大家是在商业影棚的话，可以用尝试用不同的这个，呃呃，你的灯光附件去转换，你可以看到。你的投影的这个转换区会不同的延长。什么是转换区呢？就是就是有点糊的地方，就简单的说就是有点不太清楚的地方。如果你明暗交界非常清楚，那你就可以搞清楚哦，那个是完全是一个硬光。那么再说回来，我们怎么样去判断明暗交界区有多长？就简单的来说，就是最暗的地方那一段去截断。那个地方就是明暗交界区，就最亮到最暗的那中间都是，那也就是过渡之间的那个区域，都是属于明暗交界区。那么这个时候我就要说到，就我们把明暗交界区缩的足够的短，那么它就是一个硬光；如果明暗交界足够长，特别长，就是完全都是明暗交界区了，没有没有特别暗的点了，那它的就是一个软光。那么我又要给大家说了，有些人说：“哎，我没有投影，它是不是软光呢？”我跟你说，这个还真不一定。它是有多软，我不能跟你说它是最软的光。为什么呢？因为投影有时候是可以被消除的。也就是说，你左右的光线相同的情况下，你投影是完全可以被消掉的。因为光比相同的时候，是光投影是可以被消掉。你这个情况就牵涉到我在之后想说的一个问题，就是光比或者说是光强的问题。那其实和光质是没有关系，所以光质的软硬其实就是要看投影，投影决定了光质的硬度。如果你无法看到投影，但是从从实际上来说，其实你应该是无法判断光线的硬度的。就是如果你看不到一个投影。那你根本就无法判断它的硬度，所以大家不要看到没有投影的光线，就是整个图片中没有光，就是没有投影，你就觉得哦它是软光，我觉得这个理解是绝对错误的。所以，而且我觉得大家必须要记住这个东西，因为我们不能仅仅凭借有没有投影来判断，这是一个非常非常草率，而且是。本末倒置的问题，就我刚才说到，就是拿一杯牛奶说它很甜的意思一样，因为它是完全不在一个同一个层面上判断的条件，你去做出另外一个假设，这是一种完全不对的选择。那么好，说了这么多，话说回来，我要说，那到底是什么决定了印度呢
1: ？只有一
0: 个要，只有一个条件决定印度，那么就是，啊、呃，光源的有效面积。也就是大家所谓说的确定光质硬度的唯一条件
1: 。
0: 那么说回来，光源的有效面积，为什么我要说光源的有效面积，而不是光源的面积呢？那么，首先我就要跟他说，有效面积指的是光源在经过这个附件之后得到的最大的一个一个照射面积，或者说是光源的实际尺寸大小。那么也就是说，如果一个标准照穿过了，呃，一个一个硫酸纸，那么它的有效面积是硫酸纸这么大吗？不是，它得到的面积往往比硫酸纸还要再大百分之两百五十左右。当然，具体的测量没有人去测量过。我只是跟大家说大概的概念，就是它几乎把你的柔化程度放大了四倍。那么，又要收回来。它经过柔化以后，它的光源的有效面积扩大了以后呢，光质就会软。所以我们要去做到的事情，如果我们要把光源。把光做的特别硬，我们就要减小它的有效面积，就是直接穿直接打过去，也就是所谓的直射光线。那么这种光源是非常小的。那么我要要把它做的更小的时候，我怎么办呢？我要把那个光源啊做的更小，用这种特殊的手段把光源做的更小更小，最后才能得到一个非常硬的光线。所以其实我们，呵呵我不知道我们大家有没有在。考虑过一个问题，就是我们其实在做的所有的控光措施，都是把有效光源在不停、不停、不停、不停的加大。我不知道大家有没有想过这个问题。所以我们对光线的去控制，只能让它越软、越软、越软。我们的光线做的只能更软、更软、更软。我们无法把光线做的更硬。我不知道大家有没有想过这个问题。
1: 因为我们不
0: 管在用任何附件的时候，只能把光源的这个有效尺寸做得更大，没有把它做小。但是有一种硬光箱可以把光源缩小一点点。大家可以想想是不是是不是正确啊？就是宝富图有一种硬光箱，它是把光源的有效面积缩小了四倍，那么就是说它硬度提升了四倍。还有一个问题。也就是有一种叫菲涅尔灯的这种器材，它会投出来非常硬的光线。它是通过透镜得到了一个非常小的光源，它把大光源瞬间用凹镜的方式把那个光源着力点做得非常非常的小，而且它出来是一个平行光。那么平行光呢，是在不在我的这个讨论范围之内的？因为平行光的硬度，它的这种取决方法和我们这种。啊、呃，这种现在所说的有带光心的这种光线是完全不在一个讨论层面上，所以我今天把平行光光源放在这个之外。那么我之后会跟大家说什么是平行光。那么今天我就不来讲这个问题，也许这个这个也需要很多很多时间去解释什么东西是平行光。那么还是说回到今天最主要的内容就是硬度。那么再说回来，就是我们。做每一种种每一种这个光源的控光的附件，最后得到的光线啊，它总是越来越软，越来越软所以其实我们并不是想要这样。那么我们现在唯一能够让我们光质更硬的唯一更硬的那种唯一的方法，那就是换灯源，就是把光源更换。那么我可以跟大家说，现在最硬最硬的光。就是你手上的那些 flash gun， 就是闪光灯，机载闪光灯，那些机载的闪光灯是会是最硬的光，因为它是真正的点光源。还有一种就是非常小的那种光纤灯啊，这种情况、啊，这种非常小的点状光源，它的光源是非常好。所以以前有有有朋友跟我说，哎，我发现小灯的硬度比大灯大哦。所以我今天告诉你原因，以后你就不用再去烦恼。为什么小灯的光源会比大灯的大呢？因为小灯的灯就比大灯的小，越小的灯越硬。而且大家要记住，小灯有一套菲涅尔透镜组，那套菲涅尔透镜可以把小灯的光源做的更小。我们大灯上是根本没有菲涅尔透镜的，所以问题就在这个地方。所以还是要收回来，光质的软硬，其实就是由你的有效面积决定。如果大家都在工作在同一个类型的这个附件下，那么大家都比大小就可以了。就是假设我的大灯是裸灯，小灯也是裸灯，那么小灯光源就小，非常非常简单。那么再说回来，如果是我们扣了标准照，大灯和小灯一样吗？一样。为什么？因为标准罩决定了你的硬度，而不是小灯它本身，就这么简单。OK， 那么我现在来把闪光灯的附件系统的几个不同的附件，我给大家罗列一下。首先是罩类的，标准罩或者说深口罩、什么什么罩之类的。那么再说到是反光伞，然后是雷达罩，然后是呃柔光箱。还有是什么呢？柔光伞啊，还有几大一些不同的附件。那么首先我就要跟大家说，正硬的光线一定是裸灯。裸灯之后呢，那么接下来就是标准照，大家记住“照子，就照类的。标准照呢有不同的尺寸，有有大的，有小的，有开口的。最后呢，我可以告诉大家，标准照的照体。最小的那个，它一定是最硬的；最大的一定是最软的。然后最深啊，还有一个就是罩子有深度嘛，大家也会说 zoom 这种长焦型的反光罩啊，越深的罩子，灯光的均匀度越好。当然，我现在只能跟你说到这里。之后我，我我要跟大家说，为什么它的均匀度是最好的？为什么我们很多高端的商业摄影师愿意使用？这种非常长的焦段、长焦那种深口罩去去拍摄，而不是小的那种标准照。问题在原因在哪里？我在之后的节目会跟大家讲。当然，今天这个节目中，我觉得说这个有点跑题了。那么，首先我还是要说，口径越大的一定是越软，大家要记住这一点。那这个是在同一个有效面积之内的，就是有效的尺寸，那就是它口径的尺寸。那么接下来我要说。接下来第二硬度高的呢，就是雷达罩，雷达罩的尺寸越大越软，大家都是非常简单，就是说它尺寸最大的，也没有办法比它下一个焦段中尺寸最小的硬，啊软说错了，就是就是简单说，如果我表演我的罩类的，我把哪怕把罩子做的非常非常大，也没有办法它的硬度啊比最小的雷达罩更软，没有办法的。我肯定是在它之上的。那么接下来说说第二硬度，那么就是雷达罩。我不知道大家有没有去发现过，因为雷达罩的硬度也是非常高。虽然它不及这个罩雷标准罩之类的这个、这些、个、罩，但它硬度也是非常非常高的。那么然后我们就去说，哎，不同的改，不停的改变它的这个尺寸，就会改变它这个硬度。啊，尺寸越大，越硬度越软。就这么简单，还有就是它前面那个反射反射片啊，有些是白的，有些是银的，越白的越软，因为它产生了漫射面积，所以它的有效尺寸是不一样的，不能按照正常的有效面积算，所以大家懂的。第三类就是反光伞，反光伞呢，它的尺寸越大，一样也是越软，呃，接下来就是柔光伞，然后是柔光箱。柔光箱后面之后呢，漫射灯光就是完全就是乱散的那种情况，那种是属于漫射灯光，那种是软都是最软的。当然，它可以做到，确实可以做到无影，但是它还有很多情况是无影哦，大家只能跟大家说，最软的光确实是无影，但是它的无影，我现在说的漫射灯光的无影和通过。消投影消掉的那个无影是完全不一样的哟，大家不能混淆这两个概念。好了，那么我在接下来的时间里呢，我还想跟大家分享一下，是不是只有我的附件的尺寸大小影响了光线的硬度？好，在接下来时间呢，我要跟大家说说，就是是不是只有附件的大小决定了这个我的光质的硬度？其实不全是，还有一个非常非常重要的原因就是，光的离物体的远近同样也影响了光的硬度。哎，大家会说，哎，那不是影响光的亮度吗？对。光的亮度是影响，但是如果你把亮度调成一样的情况下，光质有没有影响呢？我要告诉你是有的。这个时候，人家就会非常非常那个告诉你就有些就我不知道大家为什么会会有这种想法，因为我我我我通过正常这种学习的话，我觉得我是不会有那种结论。大家觉得觉得光离物体越近，它就越硬。那不是和我刚才说的理论有错了吗？越近不可能越硬啊，越近只会越软。我不知道大家有没有想过这个问题？光要做的非常非常的硬，并不是把光拉的离人很近，那样会把光做的非常软。那么这是一个非常非常重要的问题哦。所以，我现在要跟大家说的这个理论是：光离被摄体越远，灯光越硬。那么，其实在，在、呃、啊，我想想是应该2011年的时候 ，Mark Wallace 出过一本，就是出过一段那个视频啊。那个时候是大家都要花钱去买这个视频啊。他那个视频最大的这个，呃，我觉得到目前为止最大的价值就在于。他把光的软硬说得非常清楚。那么，他其实里面做了一个非常形象的比喻。那我们在太阳的时候，就太阳出来的时候，我们会觉得光非常硬。为什么？因为我们投影非常非常清楚。那么，怎么样让光非常软呢？如果可能的话，如果把太阳搬到你面前，那你根本就不会有投影。大家可以试一下啊，就是用手电筒照射一个物体。由近到远，大家可以看到，它的投影是越来越清晰，越来越清晰的。所以我这个时候可以，就可以很明显的跟大家说，我们的光值变硬了。我想说，是不是这么一个问题？大家可以去自己测测试一下，就可以知道这个理论是完全正确的。所以我们不要去凭自己的第一感觉去判断事情。所以光离得越远，一定是越硬的。这个是必然的道理啊，是多少前辈传下来的一个知识，大家可以记住这一点啊。反正大家可以记住这个就可以了。我觉得今天所有的的整个节目的所有所有要我想要传达给大家的东西，我觉得都已经到位了。就是首先光的大小决定了光的硬度，第二个光的。远近影响了光的硬度，那么越远越硬，那么所以有时候我我又会跟大家说，如果我要做一个非常硬的光，那我的光光源的功率要特别特别大，这就是为什么大家都要选择非常大功率的灯，就这么简单，因为你会拉的非常远，而且光的远近的这个距离啊，它和能量是以平方根的数这种这种比率是往上走的。并并不是大家说哦，离开一米我就加大一档光圈就可以，不是这么简单。你一米到两米，两米到四米，四米到八米的时候，你的功率要增大，应该要增大是二二的四次方倍，那么你就要增大十六倍的光线，就这么简单。大家可以自己去考虑一下，包括你上附件以后，你的光圈还剩多少，这都是可以很容易被测定出来的。呃，所以我们现在得到一个硬光最好的办法，首先就是换小光源。如果小光源不行的话，那么我们就把灯光距离拉得更远，就这么简单的、啊。那么今天说这么多，其实就想跟分大家分享这么一点光质的软硬，还有一个光投影的这个判断，就是亮面、暗面和投影的交界线。这三个区域，我相信大家去画过素描的时候，都可以了解到这三个东西。那么今天说了这么多，我觉得也说了好多东西，也柔和了很多很多的内容在里面。我不知道大家是不是可以听得明白清楚。当然，如果大家觉得有不太能理解的东西，大家也可以跟我说，也许我可以重新去做一个这样。更加更加简单的，或者说，我把光质的硬度从中间的那一块去，我重新再给大家去去分析，去去讲解。所以希望大家多多跟我交流，多多跟我沟通，可以在荔枝电台上给我留言。谢谢大家。